0: Herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders mit unserer Wahlspezialausgabe. Ich bin wieder hier am Start, der Luca und heute bin ich mal zu Gast und niemand ist bei mir zu Gast. Ich bin im wunderschönen Köln bei der Rebecca Müller von der Volt Partei, die ihres Zeichens Spitzenkandidatin für den Bundestag ist. Hallo Rebecca.
1: Hallo Luca. Ich freue mich, dass du hier bist.
0: <lacht> Danke für die Einladung. Lass uns gleich anfangen zu quatschen, weil 20 Minuten sind schnell vorbei. Gerne. Volt, wenn man bei euch auf die Seite schaut, dann kommt neue Politik, neues Europa. Was genau ist an Volt anders und neu als bei den anderen Parteien?
1: Genau, da, ich, ich würde ein bisschen ausholen, so ein bisschen, weil wir sind noch eine relativ junge Partei, 2017 gegründet. Ursprung oder Grund der Gründung war der Brexit, also erstarkende mhm. Nationalismen, Populismus, den du überall in Europa siehst, durch Trump beispielsweise, aber auch global. Und ähm, genau, das war der Grund, warum wir uns gegründet haben, um da eben einen Gegenpol zu bieten. Also klar zu sagen, wir haben eine gemeinsame europäische Version und wir sind die erste europäische Partei, die es überhaupt gibt. Das heißt, äh, wir sind aktuell in 29 Ländern europaweit aktiv und ähm, haben das gleiche Grundsatzprogramm, das heißt auf europäischer mhm. Ebene erarbeitet und davon ja. sind auf allen Ebenen, die wir haben, also unser Bundestagswahlprogramm, aber hier auch in Köln, wir sind letztes Jahr zur Kommunalwahl angetreten. Unser Kommunalwahlprogramm war ausgerichtet am <lacht> Mapping of Policies, dem gemeinsamen Grundsatzprogramm. Ja,
0: also quasi das Pferd von hinten aufgezogen. nach Oder wenn man es von den etablierten Parteiprogrammen abschaut, weil normalerweise ist das ja die Partei des Landes und die macht dann irgendein Europawahlprogramm, wenn sie da antritt und ihr macht Europapolitik und brecht es dann runter auf. Das Ganz jeweilige genau. Land, in dem ihr antretet. Ganz genau. Ah, sehr ja. gut. Und da gibt es seit also gibt's halt vier Jahren erst.
1: Mhm. Und
0: also habt, seid ihr denn schon bei irgendwelchen Wahlen angetreten? Habt ihr schon irgendwelche Ergebnisse vorzuweisen? Ja. ja.
1: Also die erste große Wahl war ähm, 2019, hm. Europawahl. Wir sitzen mit einem Abgeordneten im Europaparlament.
0: War schon mal erfolgreich.
1: Definitiv, ähm, der auch ziemlich viel rockt gerade und ja, was, was mich ganz besonders freut, wir haben dieses Jahr im März in den Niederlanden, ähm, haben wir es auch geschafft, ins nationale Parlament einzuziehen.
0: Sehr gut, also nationales Parlament, sowas wie Bundestag.
1: Genau, Wenn's in den sowas. Niederlanden, genau. Ah,
0: ja. Und
1: äh, ja, wir haben hier in Deutschland natürlich, sind wir angetreten bei diversen Kommunalwahlen, haben jetzt mittlerweile 24, also in 24 Stadträten, das heißt auf kommunaler mhm. Ebene sind wir vertreten, Du kannst nicht wirklich sagen, in Regierungsverantwortung, weil auf kommunaler Ebene hast du keine Regierung, aber beispielsweise in Köln, München und Frankfurt im Mehrheitsbündnis, die die Ratsmehrheit stellen und de facto Regierung sind. Okay, okay. genau.
0: Und eure, ich habe mir mal euer Wahlprogramm angeschaut, dieses Zusammengefasste mit den fünf Punkten, das ist ja Europäische Republik, ist Punkt 1. Was genau ist Europäische Republik? Was versteht ihr darunter?
1: Also das ist schlussendlich die Vision. Wir sagen halt, wir haben im 21. Jahrhundert extrem viele Herausforderungen, die nicht an den nationalen Grenzen halt machen. Deswegen gibt es uns. Mhm. Klimakrise ist ein Beispiel, die Pandemie aktuell oder eben auch die digitale Transformation. Und das sind alles Themen, die wir nur angehen können, wenn wir eben ein geeintes, starkes Europa haben, aber reformiert und das ist der Clou, zu sagen, okay, wir wollen eigentlich hin zu einer europäischen Republik mit einem starken Parlament, mit einer eigenen Regierung, weil, ich weiß nicht, wie viel du Europapolitik verfolgst aktuell, aber es ja häufig daran scheitert, dass es momentan noch ein Einstimmigkeitsprinzip braucht, mhm. beziehungsweise ja. alle Staaten sich einig sein müssen und erst dann wird eine Entscheidung getroffen. Ja.
0: Vor allem gerade ist es sehr schwierig, ja. in einigen Ländern. absolut.
1: Und wenn du dann eben... Ungarn hast oder Polen, die da gerne ausscheren, dann ist es wahnsinnig schwierig, da voranzukommen und vor allen Dingen auch mit einer starken Stimme in unserer globalisierten Welt international zu sprechen. Und das ist etwas, was wir beispielsweise ändern wollen. Und ähm, dafür brauchen wir eben ja, ein starkes Europa, eine Europäische Republik, das ja. steht dahinter.
0: Das geht dann wahrscheinlich auch Hand in Hand mit dem fünften Punkt, mit dem eine Gesellschaft Punkt, oder? Also...
1: Ja, beziehungsweise eine Gesellschaft ist eben auch der Hintergrund, wir, wir arbeiten sehr integrativ, das ist auch so ein bisschen das mhm. Thema neue Politik, zu sagen, wir wollen vor allen Dingen Menschen, die vielleicht bisher noch nicht so viel mit Politik am Hut hatten, für Politik begeistern und zum Mitmachen bewegen. Und ähm, da ist das, spielt das Thema Bürgerinnenbeteiligung eine große Rolle, weil du kannst dich auf lokaler Ebene überall engagieren, machen auch wahnsinnig viele Menschen. Ähm, aber eben auch zu sagen, politisch aktiv zu werden bei uns in der Partei, aber eben auch als Bewegung, die wir sind. Da direkt mitzumachen, an Projekten teilzunehmen, direkt Verantwortung zu übernehmen, das mhm. ist sehr einfach. Und darüber dann eben zu gehen. Und das, ähm, wir sind eben überzeugt, du musst alle mitnehmen. Also nur gemeinsam schaffen wir es, diese Herausforderungen zu bewältigen. Und das ist eben eine Gesellschaft.
0: Okay, also geht einigermaßen damit anher selbstbestimmte digitalisierung war noch so ein thema selbstbestimmte digitalisierung heißt es dann wieder dass die länder doch wieder selbstbestimmen dürfen was sie machen oder du
1: als als individuum du als person darfst okay. das bestimmen was mit deinen daten passiert also ich mhm. glaube oder, was heißt ein gutes Beispiel, ist ja aktuell ähm, die Spähsoftware Pegasus. Ich weiß nicht, ob du davon mhm. gehört ja, hast. Ist, die Genau. Das ist zum Beispiel ein Thema, wo wir sagen, wir wollen eben ähm, gerade bei, bei Softwareentwicklungen keine Hintertüren. Mhm. Das heißt, dass es eben nicht möglich ist, solche Spähsoftwaren einzusetzen, weil du nie weißt, wer sie benutzt mhm. und wer sie im Zweifelsfall auch missbraucht. Ja. So, und dann zu sagen, okay, du hast eben einen Anspruch auf deine eigenen Daten die können zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt werden, wenn du dem zustimmst, ja. aber nur, wenn du dem zustimmst. Und du bist selbstbestimmt ja, unterwegs.
0: Ja. Das ist natürlich wieder schwer, oder da, da kann man dann auch wieder den, den, die Brücke zum Europäischen Republik schlagen, weil es ist natürlich schwer, sowas durchzusetzen als einzelnes Land. So gegenüber einem Amerika oder einem ja, China. Ne? Ja. Wenn du jetzt sagst, okay, wir sind aber ein starkes Europa oder eine starke Europä Europäische Republik, dann ist sowas natürlich deutlich einfacher oder wirkungsvoller umzusetzen vielleicht. Also Punkt 3 war klimaschützende Wirtschaft. <lacht> Klimaschutz ist ja wichtig. Also klar, super, das wichtigste Thema überhaupt. Wir haben jetzt halt erst hier in Köln, die Überschwemmungen sind nicht so weit entfernt von hier, ja. die wir hatten im okay. Juli. Ähm, aber Klimaschutz ist ja oft für Unternehmen nicht wirklich attraktiv, das zu machen oder profitabel für viele. Also hm. deshalb
1: Würde ich sogar widersprechen. Okay. Also, so wie wir es verstehen, und da muss man sagen, Klimaschutz ist ja immer so ein bisschen was, also wo ich das Gefühl habe, die Politik sagt, Klimaschutz machen wir mal so ein bisschen und dann ist aber auch gut, ne? also so, <lacht> ja. so ein bisschen, ist ein, ein separater Punkt in der Politik. Wir betrachten das ganzheitlich. Also Nachhaltigkeit, Klimaschutz, das wird sich durch alle Lebensbereiche durchziehen, beziehungsweise tut es heute schon, oder sollte es tun und da eben hinzugehen und zu sagen, wir brauchen dafür auch eine starke Wirtschaft, weil wir haben unglaublich viele Investitionen, die wir tätigen müssen. Beispielsweise, wenn du dir anguckst in die Energiewende, in den Ausbau der Windenergie oder der Solarenergie. Dafür brauchst du eine starke Wirtschaft, brauchst du starkes Handwerk dafür. Wir haben super viele Bereiche, wo wir aktuell noch keine, sage ich mal, perfekte Lösung haben, die auch massentauglich ist. Thema Wasserstoff beispielsweise. Das ist ein Thema der Zukunft. Da brauchen wir innovative Unternehmen, die gerade im Unternehmerinnentum sagen: Hey, wir haben da Bock, irgendwas zu entwickeln, was auch einen gesellschaftlichen Mehrwert darstellt und bietet. Super viele Unternehmen agieren eigentlich schon so. Wir können aber noch weitaus mehr Anreize dafür setzen. Und vielleicht nicht super viele, das musste man vielleicht ein bisschen einschränken. Aber es gibt sie durchaus, die auch einen gesellschaftlichen Mehrwert stiften wollen und den halt stärker in die Richtung Nachhaltigkeit grüne Technologien mhm. durch Anreize zu schieben, ist, ähm, ist unser Verständnis davon. Und klar musst du auch Themen einschränken. Ne? Also mhm. deswegen sagen wir auch zum Beispiel beim Klimaschutz, wir wollen 2030 aus der Kohle aussteigen. Ähm, also wir früher haben früher als
0: geplant. Früher
1: als geplant, aktuell sind 2038 geplant. Wir haben ganz klare Ziele, wenn es um das Thema CO2-Neutralität geht in Deutschland bis mhm. 2035. Klimaneutralität, das muss man unterscheiden, 2040. Und das aber mhm. sowohl in Deutschland als auch in Europa. Also hier kommt wieder der europäische Aspekt mit ja. rein, das immer mitzudenken, weil ein Deutschland alleine ähm, wird es nicht richten. Deswegen müssen wir da sehr, sehr stark eben auf Europa setzen. Und Klimathemen sind auch einfach globale Themen. Das heißt hier auch sehr stark auf Klimadiplomatie. Und ähm, ja. genau, da sagen wir aber auch, wir haben eine Verantwortung in Deutschland, ähm, wir müssen, wir müssen da eben auch vorangehen und wir haben vor allen Dingen noch den Technologiefortschritt <lacht> ja, beziehungsweise Vorsprung, der wird sich aber auch nicht mehr lange halten, wenn wir nicht ganz, ganz massiv in nachhaltige Innovationen investieren.
0: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Was natürlich auch ein Thema ist, ist Bildung. Klar, Bildung muss, ist in jedem Parteiprogramm drin und muss in jedem Parteiprogramm vorkommen. Bei euch steht Neustartbildung. Das äh, finde ich erstmal gut. <lacht> was versteht äh, jeder darunter genau?
1: Ja, das ist der Überbegriff für unser Bildungskonzept, bei dem wir eben sagen, wir wollen viel stärker gucken, was braucht eigentlich das individuelle Kind. Also mhm. zu setzen, ich weiß nicht, ob du die, die Aussage Stärken, Stärken kennst, wirklich zu gucken, ähm, individuelle Lehrpläne mhm. aufzusetzen, ähm, eine stark individuelle Betreuung und da eben zu gucken, was... Was sind die Stärken des jeweiligen Kindes? Wo möchte sich das Kind eben auch hin orientieren und da mehr Freiraum zu geben, also auch den Schulen mehr Freiraum zu geben? Ähm, aber beispielsweise auch beim Tega Thema äh, digitale Bildung massiv draufzusetzen. Mhm. Wir sehen es aktuell in der Pandemie, wo wir, also es war vorher schon ein Problem, aber die Pandemie funktioniert ja gerne mal als Brennglas auf bestehende Probleme mhm. und zeigt eigentlich nochmal auf, wie krass wir eigentlich Nachholbedarf haben hier. Und hier aber auch ähm, ja, Kindern eine differenzierte Bildung an die Hand zu geben, zu wissen, wie setze ich mich, wie bewege ich mich auch im digitalen Raum, was sind eben Do's, was sind Don'ts, wo muss ich drauf aufpassen, ja. um hier ähm, wirklich auch ähm, das Kind selber zu stärken. Und das, ähm, das vermissen wir aktuell massiv im Bildungssystem. Ja. Wie,
0: wie du schon sagst, richtig, wir haben während Corona ja alle gesehen, wie es in den deutschen Schulen lief mit, Online-Unterricht war ja die ersten Monate Katastrophe und jetzt läuft es in vielen Schulen immer noch nicht mit den Belüftungsgeräten und CO, dass, ja. die, dass die Kids wieder zurückkommen und auch allgemein, viele bemängeln ja, dass allgemein die Bildung und das Bildungssystem in Deutschland mal einen Neustart bräuchte, wegen, weil es einfach schon seit Jahrzehnten und verändert es auch von den Inhalten her. Also mhm. wahrscheinlich auch längst überfällig, deshalb bei jeder Partei auch mit drin. Aber interessant zu sehen, wie ihr das angehen ja. wollt.
1: Vielleicht noch ein Satz, man darf natürlich auch die Lehrkräfte nicht vergessen. Ja, klar. Ne? Also die, die müssen auch mitgenommen werden. Ähm, die brauchen eben auch eine digitale Ausbildung. Das ist halt auch super wichtig. Und das sind wir auch wieder ganzheitlich. Es ist einfach ganzheitlich betrachten, wie können wir dieses System Schule hm. im Kontext der globalisierten, digitalisierten hm. Welt, ähm, da die Kinder besser fit machen für die Zukunft. Ja.
0: Geht es bei Bildung, wenn ihr sagt Bildung, geht es da nur um Schule oder geht es auch um dieses lebenslange Lernen? Lebenslange, klar. Lernen immer. Das ist, ähm,
1: <lacht> ich glaube ja, das muss man immer sagen, wir haben ja nur wenig Zeit, da könnte ich auch ein bisschen ja. was drüber erzählen, aber natürlich, also gerade die digitale Transformation setzt voraus, dass wir ein lebenslanges Lernen haben und gerade auch zukunftsfähige Berufe oder Beispiel Handwerk, wir haben super krassen Fachkräftemangel, und ähm, hier eben zu gucken, wie kann man auch die Ausbildung da stärken. Mhm. Und wie kann man es auch ermöglichen, dass du zwischen ja, ähnlichen Ausbildungsberufen besser, besser wechseln kannst. Äh, genau, und äh, wieder Klimaschutz. Wir brauchen viel mehr Handwerkerinnen und Handwerker, die beispielsweise die ganzen Solaranlagen installieren. <lacht> oder ja. äh, Wärmepumpen, weil das Thema äh, Heizung Einbauen, ja. <lacht> so, das also, natürlich
0: war. Als Volt. Ihr dann an bei der Bundestagswahl, was ist euer Ziel, so von der Prozentzahl her ungefähr? Habt ihr ein Ziel ausgegeben oder so ein inoffizielles Ziel oder <lacht> so viel wie möglich natürlich, aber...
1: Klar, also wir wollen in den Bundestag, weil gerade wenn du sagst, wir wollen europäische Politik auf allen Ebenen machen, im Bundestag wird unglaublich viel Europapolitik gemacht, aber wir brauchen natürlich auch nach der ja, 16-jährigen Merkel-Ära einen Wandel und ich spüre das, ich weiß nicht, ob du es spürst, dass die Leute lechzen nach Veränderungen, nach Aufbruch, nach Transformation. Und genau dafür stehen wir, eben für eine starke europäische Stimme im Bundestag, mhm. aber eben auch für neue Politik. Und ähm, ja, ich weiß nicht, können wir gerne gleich nochmal ein bisschen stärker darauf eingehen, dass wir halt grundsätzlich einen anderen Ansatz an Politik haben.
0: Erklär gerne gleich.
1: Durch das, durch das Europäische einmal, mhm. zu sagen, wir sind eben eine europaweite Partei und Bewegung. Das heißt, wir tauschen uns aus, mhm. sowohl digital vernetzt als auch persönlich. Was können wir voneinander lernen? Wir nennen das Best Practices, also Erfolgsmodelle, die woanders mhm. schon gut funktionieren. Und immer mit dem Blick über den Tellerrand hinaus. Evidenzbasiert vorzugehen. Zu sagen, okay, was sagt denn eigentlich die Wissenschaft? Und natürlich haben wir ein klares Werteverständnis. Das heißt, wir gehen nicht komplett ergebnisoffen an Themen ran. Aber auf Basis dieses werterahmens und auf Basis dessen, was die Wissenschaft sagt, zu gucken, was ist denn die beste Lösung für alle. Hm. Und das eben nicht an den Stadtgrenzen auszumachen oder an den nationalen Grenzen, <lacht> sondern wirklich ganzheitlich zu gucken, was ist das Beste. Und dann eben auch noch der Bewegungscharakter. Also ich glaube, ein gutes Beispiel ist jetzt auch die Flut, ähm, weil wir hier eben unsere parteipolitischen oder Bewegungsstrukturen, organisationellen Strukturen nutzen, um Menschen zu aktivieren, die gerne sich ehrenamtlich, aber gesellschaftlich engagieren möchten. Mhm. Und da eben wirklich zu gucken, wo können wir einen Mehrwert stiften, nicht nur in den jeweiligen Parlamenten auf den verschiedenen Ebenen, aber wirklich gesamtgesellschaftlich. Und wie können wir Leute aktivieren, die eben noch nichts mit Politik zu tun hatten oder haben und vielleicht auch gar keinen Bezug zu haben, mhm. die da so langsam ranführen und das nahbar und erklärbar machen. Ja. Und äh, ja, wir sehen es in Köln, ähm, ich meine, ich bin das beste Beispiel. Ich war vor 2019 nicht politisch, parteipolitisch aktiv und bin jetzt Spitzenkandidatin. <lacht> zwei
0: Jahre ist her, zwei Jahre genau. hat es gedauert.
1: <lacht> ja, also nicht mal. Also, ja, nee, ähm, ja,
0: nicht mal, stimmt.
1: Genau. Mal. Und ähm, ja, ich habe ich hab meinen Job dafür aufgegeben. Also ich glaube fest hm. an diese Idee. Ich bin überzeugt, dass wir eine Veränderung brauchen und dass wir als Partei und Bewegung diese Veränderung treiben können.
0: Sehr gut. Ja, gerade der Punkt mit den Grenzen überwinden ist ja jetzt halt wieder mehr im Fokus, weil durch Corona ist natürlich, war, war für mich zumindest das Bild, wie so, okay, wir fallen wieder zurück in alle Muster, jetzt machen wir erstmal wieder die Grenzen dicht. So, okay, wir regeln uns das mal wirklich krass ab. Mag man jetzt schaden, ob es richtig oder falsch ist oder was man hätte besser machen können, wissen wir alle äh, erst danach, ob was richtig war und was nicht so cool war. Aber finde ich eine große Herausforderung auf jeden Fall, die euch da setzt mit den Grenzen. Weil gerade jetzt ist es eher wieder so, dass mehr Grenzen gemacht werden als abgebaut werden. Ja. Ja.
1: Und da aber wirklich auch einen Gegenpool zu bieten, eine andere Lösung anzubieten. Weil wir sehen es ja auch, was hat es uns gebracht in der Corona-Krise ja. und was bringt es uns langfristig. Also wir sagen ja nicht, das ist jetzt die super einfache Lösung. Die gibt es nicht. Also ja. wenn es sie geben würde, dann hätten ja. wir sie schon. Aber wir sehen eben, wir müssen auf europäischer Ebene stärker zusammenarbeiten und vor allen Dingen über diese Grenzen hinweg denken und handeln. Ja. Und das, das merken wir genau an dem Beispiel, was du genannt hast, dass das bei vielen halt noch nicht drin ist und man dann eben schnell in alte Denkmuster zurückfällt und denkt, wenn wir uns jetzt abschotten, dann haben wir die <lacht> Lösung. Aber wir ja. sehen ja, es ist nicht die Lösung. Und ähm, ja, an dieser also diese Komplexität erstmal anerkennen und sagen, okay, lass uns gemeinsam hier Lösungen finden, die sicherlich eine Zeit brauchen, bis sie umgesetzt sind. Aber umso wichtiger, dass wir jetzt anfangen.
0: Ja, ja. es ist Ende September, die Wahlen sind ausgezählt, die Wahlbezirke sind ausgezählt, Volt hat 5% geschafft, das ist über die 5% heute gesprungen und eine Regierungspartei sucht einen Koalitionspartner. Was wären so ein oder zwei Punkte, wo du sagst, das ist nicht verhandelbar? Also wenn wir in eine Regierungskoalition gehen würden, das wären die Punkte, da, da, da kann sich der andere auf den Kopf stellen, aber da, da gibt es fast keinen Kompromiss.
1: Bekenntnis zur ähm, Klimagrenze, das heißt die Grenze vom 1,5 Grad Ziel, oder mhm. ja, Zielgrenze, genau, ich nehme gerne Grenze, ähm, das ist das eine. Dann ähm, ein klares Bekenntnis zu Europa. Das sind, das sind so unverhandelbare mhm. Themen, die ich jetzt persönlich sehe, ähm, die aber bei Volt sicherlich auch noch drin sind. Und ich muss mal gerade überlegen, fällt mir jetzt noch konkret was ein? Ja, Aber ich glaube, das sind schon, schon gute Punkte. Mhm. Und sicherlich auch, das ist halt auch ein Thema gerade in Deutschland ähm, mit, mit rechten Tendenzen, eine ganz klare Abgrenzung gegen rechts.
0: Okay. Alles klar, die drei Punkte wären ja. nicht verhandelbar, wenn ihr in die Absolut Koalition nicht. gehen würdet. Okay.
1: Genau, und ich glaube, es ist ja immer die Frage, so im Vorfeld, Koalition, ja, nein, mit wem kann man sich es vorstellen? Das muss man dann wirklich gucken. Also
0: ganz klar, ganz klar, das ist alles nur Gedankenspielchen, ja. äh, wünsch dir was, so nach dem Motto. Und da machen wir noch eine Frage dazu, wünsch dir was? Nämlich, es ist wieder Ende September, die Wahlen sind ausgezählt und Volt hat 50 plus 1 Prozent geholt und kann alleine regieren. Was würde sich in den nächsten vier Jahren ändern? Wie wird es aussehen zum nächsten Mal? Uh, du, <lacht> du, du, du siehst, meine Augen werden groß. Ja.
1: <lacht> Massiver Ausbau der erneuerbaren Energien, mhm. wirklich Tempo reinbringen in die Mobilitätswende, Neustartbildung angehen Neustart ganz Bildung extrem. Angehen das Thema Ausbau der digitalen Infrastruktur extrem massiv angehen, auf europäischer Ebene Europapolitik machen und nicht deutsche Politik, so wie es aktuell ist mhm. durch Deutschland. Ähm, genau, was, was habe ich jetzt vergessen? Also ich glaube, das sind schon mhm. ganz gute Punkte. Total. Ja, und ganz massiv ähm, für eine Gesellschaft Bürgerinnenbeteiligung stärken, da kannst du noch extrem viel machen, dass das möglich ist. Ähm, ja. Ja. <lacht> Und Rebecca, ja. Gleichberechtigung. Gleichberechtigung. Großes okay. Thema. Ja, wahnsinnig wichtig. Ähm, Gender Pay Gap, das angehen. Mhm. Äh, ja. Ear auch ein Thema, was mich persönlich massiv umtreibt, warum es das immer noch gibt, das abzuschaffen.
0: Okay. Rebecca, wir sind fast schon wieder bei 20 Minuten. Ich würde sagen, ich gebe dir jetzt mal 60 Sekunden Zeit, dass du noch mal ein bisschen Werbung machen kannst. Hau deinen Pitch raus für Volt.
1: Ja, Danke. Wenn ihr da draußen an den Hörgeräten euch mit der Generation Europa identifizieren könnt, das heißt an Europa als Friedensprojekt, glaubt aber eben auch an eine europäische Zukunft und dass wir ein starkes Europa brauchen, dann kann ich euch nur empfehlen, wählt wollt. Ansonsten geht auf jeden Fall wählen, weil eure demokratische Stimme ist wichtig und ich will nicht sagen wichtiger als ähm, jemals zuvor, aber wir stehen wirklich an einem Wendepunkt, brauchen die Transformation hin zu äh, Klimaneutralität, hin zu einer stärkeren, digitalisierten ähm, Welt. Und da äh, brauchen wir jede Stimme.
0: Definitiv jede Stimme, auch für kleine Parteien. Leute, überlegt euch. Rebecca, danke, dass ich da sein durfte heute. Und danke, dass du dich mal Fragen äh, gestellt hast.
1: Es hat oh. sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und der, der Kaffee war auch sehr lecker. <lacht> und ich würde sagen, Leute, das war's für die VOLT-Partei heute. Hört euch auch die anderen Folgen zu den anderen Parteien an, die euch interessieren und denkt immer dran, geht auf jeden Fall wählen Ende September. Bis zur nächsten Folge. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao. Bis dahin. Tschüss.